0: Hemos oído de muchos asesinatos, hemos oído de tristeza en David y cómo David no puede soportar que hayan asesinatos viles, cobardes. Estas acciones criminales él no las soporta y manda ejecutar a quienes han matado a Saúl, a Jonatán, a su hermano. Y ahora las tribus del norte reconocen que ya no tienen ningún liderazgo, pues sus reyes no están más con él. No tiene sentido continuar en contra de David. No tienen un líder y David se ha mostrado como un hombre fiel a Yahvé, al pueblo, a la nación. Y estas personas quieren hacer ahora la paz. Así que en este capítulo veremos algunas propuestas y nos damos cuenta que las tribus de Israel se vienen a hablar con David y le dicen, mira David, no nos queda otro caudillo, otro hombre, otro líder, pero tú toma las riendas, conviértete en nuestro rey. Y es así como vamos a ver a David tomándose acción, sacando a los jeuseos. Y llegando a vivir en Jerusalén, a la gran ciudad del rey David, y allí le van a nacer a él once hijos. Wow. Y dos veces en esta ciudad va a luchar y a derrotar a los Filisteos. Así que hoy es un día muy interesante. Llegamos al reinado de David, como rey absoluto, de las doce tribus de Israel y oiremos una frase muy interesante que me llama la atención estas tribus le dirán somos hueso tuyo y carne tuya lo cual es cierto están cansados de guerra civil están cansados de luchar entre las tribus de luchar entre sí fueron varios años y es momento de que se reunifique el reinado el pueblo se reunifique israel y veremos lo que se llama el periodo más grande del cual haya disfrutado este pueblo es el tiempo del reinado de david así que preparémonos para leer hoy estaremos segundo libro de samuel capítulo 5 primer libro de crónicas capítulo 7 y 8 y el salmo 27 este es el día 124. Empecemos. Segundo Samuel, capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel donde David a Hebrón y le dijeron. Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, Eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón en presencia de Yahvé y ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá siete años y seis meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jeuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David, no entrarás aquí. Porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir, no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, Todo el que quiera atacar a los jebuseos deberá subir por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice, ni cojo ni ciego entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Edificó una muralla en derredor desde el Milo hacia el interior. David iba medrando y ya ve el dios Sebaot, estaba con él. Hirán, rey de tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro carpinteros y canteros que construyeron el palacio de David y David conoció que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén después de venir de Hebrón y le nacieron a David hijos e hijas estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén Samuá Sobat, Natán, Salomón, Jibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Baal Yadá, Elifelet. Oyeron los Filisteos que David había sido ungido rey de Israel, y subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Yahvé diciendo, ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David, Sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Perazín. Allí lo derrotó David y dijo, Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó a aquel lugar Baal Perazín. Ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé que le dijo, «No subas contra ellos». Da un rodeo detrás de ellos y atácalos desde las balsameras. Cuando oiga ruido de pasos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenaba y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Dos Crónicas, Capítulo 7 Hijos de Isaacar, Tolá, Puá, Yasub, Sinrón. 4 Hijos de Tolá, Usí, Refayas, Yeriel, Yachmai, Yipsan y Samuel. Jefes de las casas paternas de Tolá. En los días de David, su número era, según sus genealogías, de 22,600 guerreros valientes. Hijos de Uzi, Gisrajías, hijos de Gisrajías, Miguel, Abdías, Joel, Gisías, en total cinco jefes, según sus genealogías, por sus casas paternas, sus escuadrones de tropas de guerra, Sumaban 36,000 hombres, pues tenían muchas mujeres e hijos. Sus hermanos de todas las familias de Isaacar eran mil guerreros esforzados. Inscritos todos ellos en las genealogías. Hijos de Benjamín. Belá. Becker. Yedeel, Tres. Hijos de Belá. Esbon, Usi, Uciel, Jerimot e Iri, cinco jefes de las casas paternas, esforzados guerreros inscritos en las genealogías en número de 22.034. Hijos de Becker, Semirá, Joás, Eliezer, El jovenai, Omri, Jeremot, Abías, Anatot y Alemet. Todos estos hijos de Becker estaban inscritos según sus linajes y los jefes de sus casas paternas. Tenían 20,200 guerreros esforzados. Hijos de Jediel Vilán, hijos de Vilán, Jeús, Benjamín, Eud, Cananá, Setán, Tarsis y Ajizahar. Todos estos fueron hijos de Jediel. Cabezas de familia, esforzados guerreros, en número de 17,200 aptos para la milicia y la guerra. Supín y Jupin eran hijos de iri Husin era de Aher. Hijos de Neftalí, Yaxel, Guní, Yasser Y Salún, hijos de Bilá. Hijos de Manasés, Arriel que le dio a luz su concubina aramea. Esta le dio también a luz a Makir, padre de Galad. Makir tomó mujer para Jupín y para Supin. Y su hermana se llamaba Ma'aká. El nombre del segundo era Selavhad. Selavhad tuvo hijas. Ma'aká, mujer de Makir, dio a luz un hijo a quien llamó Pérez. Su hermano se llamaba Ceres y sus hijos Ulan y Reken. Hijos de Ulan. Bedán. Estos son los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Su hermana, Malkat, dio a luz a Isot, Abieser y Makla. Los hijos de Semidá fueron Ahian, Siken, Likhi y Anian. Hijos de Efraín. Sutelak, Beret, su hijo, Tahat, su hijo, Eladá, su hijo, Tahat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutelak, su hijo, Eser y Elad. Pero los hombres de Gad, nativos del país, los mataron, pues habían bajado a apoderarse de sus ganados. Su padre Efraín los lloró durante muchos días y sus hermanos vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer que concibió. Y le dio un hijo a quien llamó Beria, porque la desgracia estaba en su casa. Hija suya fue Seera que edificó Bet-Jorón de arriba y de abajo. Usen Seera. Refak hijo suyo, Sutelak hijo suyo, Tahan hijo suyo, Ladán hijo suyo, Amiut hijo suyo. Elisama, hijo suyo, Nun, hijo suyo, Josué, hijo suyo. Tenían propiedades y habitaban en Betel y sus aldeas anejas, en Ará hacia el oriente, en Geser y sus aldeas anejas hacia el occidente, en Siquén y sus aldeas hasta Ayá y sus aldeas, y en manos de los hijos de Manasés estaban Betzán y sus aldeas anejas, Tanak y sus aldeas, Megiddo y sus aldeas, Dor y sus aldeas. En ellos habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Hijos de Acer, Yibna, Jizba, Jisbi, Beria y Serac, hermana de estos. Hijos de Beria, Heber y Malkiel, el cual fue padre de Birsaid. Heber engendró a Jaflet, Semer, Jotán y Suá, hermana de ellos. Hijos de Yaflet, Pasak, Binald y Aspat. Estos son los hijos de Yaflet. Hijos de Semer, Aji, Roaga, Juva y Aram. Hijos de su hermano Elen, Sofak, Jimma, Celes y Amal. Hijos de Sofak, Suak, Harnefer. Sual, Beri y Yenra, Besser, Hot, Sama, Silsa, Jitran y Vera, hijos de Yater, jefoné, Pispa y Ara, hijos de Ula, Arak, Haniel y Risia. Todos estos fueron hijos de hacer jefes de familia, gente escogida, esforzados guerreros, jefes de príncipes. En los registros genealógicos estaban inscritos el número de 26.000 hombres aptos para la milicia y la guerra. Benjamín engendró a Belá, su primogénito. Asbel, el segundo. Agirán, el tercero. Noah, el cuarto y Rafa, el quinto. Los hijos de Belá fueron Adar y Gerá, padre de Eud. Abisoah, Naaman, Ahoak, Gera, Sefufán y Jurán. Estos son los hijos de Eud, los jefes de familia de los que moraban en Gevá y a los que deportaron a Manahad, Naaman, Ajías y Gera. Este los deportó y engendró a Usa y a Jihud. Saharaín engendró hijos en los campos de Moab después de haber repudiado a sus mujeres Husín y Ibará. Y de su nueva mujer engendró a Jobab, Sibías, Mesá, Malcán, Jeús, Zaquías y Mirmá. Estos son sus hijos, jefes de casas paternas. Y de Husín había engendrado a Abitud y a El-Paal, hijos de El-Paal, Eber, Misán y Semet, el cual edificó o oh no Lud y sus aldeas enejas. Beria y Semá fueron cabezas de familia de los habitantes de Ayalón, que pusieron en fuga a los moradores de Gad. Hermano suyo, Cesag, Jeremot, Sebadías, Arad, Eder, Miguel, Gispa, Johá, eran hijos de Beria. Sebadías, Mesulán, Hiski, Hever, Jismerai, Jislias, y Jobad, hijos de Elpal, Yaquin, Sikri, Sabti, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Sinrat, hijos de Semei, Jispan, Hever, Eliel, Abdon, Sikri, Hanan, Hananías, Elam, Antotías, Yifdías y Penuel, hijos de Sesac. Samserai, Serajías, Atalías, Yaresías, Elías y Sicri, hijos de Yerohan. Estos eran los jefes de las casas paternas según sus linajes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón cuya mujer se llamaba Maaca y su primogénito Abdon. Después Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agio, Seker. Miclod engendró a Sima. También estos habitaron igual que sus hermanos en Jerusalén con sus hermanos. Ner engendró a Kis y este a Saúl. Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán, Meribáal, Meribáal engendró a Mica, hijos de Mica, Pitón, Melec, Tarea, Ahaz. Ahaz engendró a Joadá, Joadá engendró a Alemet, Asmabet y Sinri. Sinri engendró a Mosá. Mosá engendró a Biná, cuyo hijo fue Rafa, cuyo hijo fue Elasá, cuyo hijo fue Asel. Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres son Azricán, su primogénito. Después Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Todos ellos son hijos de Azel, hijos de su hermano Ezec. Ulán, su primogénito. Jeús el segundo y Elifelet el tercero. Los hijos de Ulán fueron esforzados guerreros que manejaban el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos. 150. Todos estos eran descendientes de Benjamín. Salmo 27 de David Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? Yahvé el refugio de mi vida, ¿ante quien temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos, adversarios y enemigos, tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia, me ocultará en lo oculto de su tienda, me encumbrará en una roca, entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga, y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha Yahvé el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros: Busca su rostro. Sí, Yahvé tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Señálame Yahvé tu camino. Guíame por senda llana. Pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales. Pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Creo que gozaré de la bondad de Yahvé en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte. Ten ánimo. Espera en Yahvé. Padre de amor y misericordia, tú que haces, se lo cuenta la lengua a los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor nos regala en este día. Y llegamos a ver por fin a David que es reconocido como rey de Israel, es ungido nuevamente. Ahora están las tribus juntas. Han mandado representantes que le han dicho, hey, somos carne y hueso tuyo. Y claro, era cierto, son de la misma familia. Por fin parece que empieza a llegar la paz después de tanta guerra civil. Estaban luchando entre las tribus, entre hermanos ahora la nación se reunifica hay un solo rey y es llamado David y como lo dije al inicio de este programa hoy, David es reconocido como el grande como eh, y, y va a ser de aquí en adelante por el cual se van a medir todos los demás reyes, si son parecidos o iguales o diferentes a, a David no fue fácil para David llegar al trono, las tribus se demoraron en reconocerlo como el soberano y legítimo Uh, rey nombrado por Yahvé mismo para reinar sobre ellos. Debieron uh, reconocerlo mucho antes, pero así es la vida. A veces las cosas se demoran, ¿no? Israel entra entonces ahora en un periodo de prosperidad, que lo vamos a ver de aquí en adelante. Vamos a ver cómo se empieza a expandir el reino, cómo empiezan a conquistar y a vivir mejor. Y vemos a un David que es muy joven, 30 años, cuando sube al poder absoluto del pueblo de Israel y cuando comenzó a, a reinar en Judá y ya había reinado en Judá durante siete años a, en medio de Hebrón y ahora va a reinar 33 años y medio en Jerusalén y sobre todo Israel por supuesto no sobre las doce tribus así que David en total va a reinar 40 años y ya pues dije cuántos en cada lugar y qué fue lo primero que hizo David? Fue consolidar el reino. Decir, ve, somos unos solos. Vamos a poner una capital y pone a Jerusalén como capital del lugar. Así que pensaríamos que todo es color de rosa, pero hay hombres que también van a subestimar a David. Él era un gran líder militar. Era ahora no solo el rey militar, sino tiene que ser el rey político. Y. Tiene que darle mejoría a todos. Tiene que ser un hombre de Dios al que él ha puesto para que guíe a su pueblo. Y en Sion es el lugar que él se escoge como el lugar favorito. Cuando yo he ido por esas tierras me doy cuenta de que es un lugar alto allá en la ciudad de Jerusalén. Es hermoso. Démosle la imagen los tiempos de David. Jerusalén está ahí cerquita al Valle del Cedrón, que es hermoso. Y ahora él va pone unos muros para rodear la ciudad. Y empiezan las construcciones. Y eh, veremos que más adelante tiene deseos de construir el templo. Pero no será el, el que lo haga. Es el que elige y dispone de todo para que se den los edificios. Pero no sé el que lo construye. Por eso hoy en día conocemos a Jerusalén como la ciudad de David. En muchos salmos se habla de este monte Sion y de Jerusalén, ah, la ciudad favorita de David. Miremos cómo es el lugar donde más adelante va a venir el verdadero rey y el Mesías, Jesús, donde tendrá que subir al monte Sion y que llora y dice, ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! Si tan solo escuchara soy mi voz... Y llora mirando a Jerusalén, mirando hacia el monte Sion. Pero no quiero entrar en esto todavía porque seguimos en el Antiguo Testamento, solo que a veces doy un poquito de señales de lo que va a pasar en el futuro. Mejor quedémonos con la idea de que David usa este monte Sion para establecerse. Allí se hace fuerte. Es más, pone su fortaleza allí. Ha tomado la ciudad, se engrandece pues sabe que Dios está con él y de aquí en adelante todos lo ven como el gran líder que sobresale por encima de todo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir en nuestros líderes, en nuestros jerarcas, a esos hombres que Dios ha escogido, que cuando hay una transición, ya sea en tu iglesia, en la mía, en tu grupo de oración, las hagamos fáciles, porque para David no fue fácil hacer la transición después del reinado de Saúl. Saúl, pues es el primer rey de Israel y David va a ser su sucesor después de que Saúl ha muerto. Hay tantas luchas hoy en la iglesia, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, hay muchas intrigas, hay muchas batallas, a veces entre nosotros mismos, no solo con las personas de afuera. Y hoy tenemos que mirar que David siempre consulta a Yahvé. ¿Cómo estás consultando tú a Dios cuando se dan conflictos en tu vida? Con estos conflictos armados en nuestras ciudades, en el mundo entero, ¿cómo estamos buscando a Dios? ¿Cómo estamos reconociendo que también todos estos conflictos se dan por errores nuestros, de nuestras familias, o de nuestros países, o de nuestros políticos? Tratemos de mejorar hoy nuestra relación con Dios. Digámosle, Señor, Tú que eres un Dios justo, un Dios verdadero. Dígnate, abrir tu oído, recibir nuestro clamor. Ven, ayúdanos, no nos abandones. Y ojalá que este Salmo 27 que leíamos hoy sea nuestra bitácora de abuelo, y le digamos, Señor, señálanos tu camino, guíanos por sendas llanas. No nos entregues al ardor de nuestros rivales. Y aunque estos se alcen como testigos falsos ante nosotros o violentos, que Dios misericordioso siempre podamos gozar de tu bondad para que de esta manera sepamos que eres el Dios de la vida. Así que hoy te animo para que tengas esperanza, confianza en el Señor del Cielo. Y antes de despedirme, pues no te olvides de orar por mí. Por favor, pídele al Señor que me ayude en esta misión de llevar a diario su palabra para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que explico para poder enseñar la verdad y poder cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga